0: ¡Güey! ¡Ay, <risa> cabrón! Se me empañan los dedos, me los voy a quitar con su permiso, mi estimado ¡Vámonos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia para Tontos, su podcast favorito de historia. Que ya estamos en el lugar 10 güey. 10 de México.
1: El lugar 10, 10 de, México, güey. de Spotify, que... top 10 de Spotify. Muchas gracias a los que nos escucharon. Bajar nuestros podcasts. Y, güey, vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos güey. para arriba, vamos empezando. Esto y sube qué, como una puma. Sí, sí, ya tenemos la M <risa> oficial. Ya. no hay historia si no
0: hay un güey. Ah, bueno, no, sí me... ya, ya es la intro oficial ahora sí, sí. entonces en el... mi estimado Eric qué tema Mi estimado Eric el disléxico <risa> perdón soy los... disléxico
1: ah, primero que nada el...
0: qué tema nos traes
1: vamos a presentar a nuestro invitado de honor el invitado number one de este su podcast historia para tontos Jerry
2: cómo ah, pues, están muchachos qué onda qué onda un gustazo aquí yo Tuve el placer de haberle dado clases en una ocasión. A, sí, a ti, el profe,
1: ya después de profe se graduó amigo, ya después de profe, de, de amigo a, a best ofrendo. Y aquí, Enos, aquí, en el, el invitado de honor, el, el primer invitado de historia para todos. A huevo, güey.
0: qué chido. Yo lo conocí porque jugábamos Warzone. Sí, porque también,
1: <risa> aparte de mi profe y aparte de mi cuate, antes que todos somos tetos. Sí, la neta es que que, bien ñoños. que no se les olvide. <risa> Pero bueno, empezamos a platicar y pues vimos en los comentarios varios personas nos pusieron que les gustaría que ya platicáramos de México, que ya está muy chido todo lo de Israel y Palestina, que de otros lado del mundo, pero ya es hora de hablar de México, ¿no? Sí, Porque bueno. igual ya sabemos que tenemos audiencia de varios países, de Argentina, de Chile, pero primariamente es, es de México, ¿no? Pues sí,
0: y de hecho, pues es que justamente lo, como que queríamos evitar esto como para pues llamar la atención de la audiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero y, pues sí, es inevitable, de nuestro país,
1: güey? Sí, es, es de <risa> lo que, al final es lo que más sabemos, porque es lo que estamos estudiando. Unos ya terminaron, están haciendo la maestría, otros ya se titularon y otros seguimos. <risa> <risa> Pero, este, al final es, lo que, es lo, de lo que más sabemos. Y pues bueno, ya queremos platicarles un poquito. Y, y aparte les queremos platicar de algo que es muy propio de nosotros, que nos gusta mucho, que son las relaciones internacionales. Y el tema de hoy que tenemos preparado es, ¿qué onda con la historia diplomática de México? Güey, ¿no? la
0: neta son aburrido, pero sí está bastante interesante. No, está, está, muy, está muy chido. ¿no?
2: Calor, muy caliente,
0: muy sí, Porque, y, mira, yo, yo, yo cuando estudié Relaciones Internacionales, yo le voy a la diplomacia. <risa> pero,
2: sí
1: no,
0: no yo, yo, yo sí soy de negocios internacionales, finanzas y así. Pero la neta es un tema bastante interesante, sí, es interesante. sí está
1: muy cabrón y, y aparte da, da pie a estudiar por qué estamos donde estamos, ¿no? Sí, claro. Por qué, por qué tenemos relaciones con unos estados, con otros no, con unos más, con unos menos y funciona también para conocer la historia de tu país cómo se fue desarrollando con otros países o sea cómo no nomás la historia dentro de tu país sino cómo tu país cómo, cómo influyó no se ¿Te desarrolló o sea, en el mundo
0: no y cómo, cómo influye justamente todas las la relaciones directamente no principalmente uh -huh. hay un dicho que dice como no puedes entender por ejemplo México si quieres entender la historia de México tienes que tener entender la historia de Estados Unidos sí o sea es imposible separar las dos.
2: Uh -huh. Aparte te dan una, una gran posibilidad ¿verdad? de escuchar unos chismecitos bien sabrosos. Chisme sí, 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 eso, eso eh, es claro lo padre. Sí.
1: Porque los chismes internos están padres, pero como dice el camarada, los chismecitos externos están sí, todavía es, más perderos. Entonces, pues empezamos, como siempre, desde el principio, ¿no? Yo creo que empezamos desde pues, el México prehispánico y cómo también se desarrollaban estos, eh, las civilizaciones prehispánicas ya sea como Teotihuacán, los mayas... Eh, sí, los
0: mexicas, todos ellos,
1: ¿no? Todos ellos con, con el entorno. Sí, ¿sabes? claro. ¿Sí? No, porque o sea,
0: mucha gente piensa que, por ejemplo, la diplomacia empezó pues, ya cuando existían las sociedades avanzadas, ¿no? Uh -huh. Siglo XIX o cosas así, cuando es una mentira. O sea, la, las relaciones comenzaron desde hace... Sí, sí, sí. Muchísimos años, ¿no? O sea, si nos vamos así años atrás, pues desde los babilónicos, ¿no? Que tenían relación con sus... Sí, pues sí, con sí, las sí. culturas... De, de su tiempo, pero bueno, ese es otro tema. Uh -huh. Por ejemplo, aquí las culturas prehispánicas tuvieron mucha relación entre ellos. Y, y vámonos por ejemplo, con las culturas ya más grandes y más establecidas, ¿no? Por ejemplo, los teotihuacanos. Uh -huh. ¿No? O sea, por si no lo saben, y para los que no son de México y así, los teotihuacanos fueron una de las principales culturas prehispánicas que se establecieron en México, ¿no? Y pues está la super pirámide del sol, pirámide uh -huh. de la luna, llegando a ser una cultura tan importante que influyó tanto arquitectónicamente como políticamente sí. y militarmente a un montón de, de culturas de la época, sí. o sea, por ejemplo, los mayas, uh -huh. eh, los ¿cómo, cómo se llama estos estos zapotecas, uh -huh. o sea, los toltecas, de todos lados, inclusive, pues, de otras regiones, que, por ejemplo, la región de Morelos, uh -huh. hay muchísimas zonas sí. arqueológicas, como es, este...
1: Que, por cierto, estoy que en los videos, ah, del Mr. Centro Mayor... Que, este, que ya empezó a subir videos de yendo a México y desmenuzando la historia de, los, de las zonas arqueológicas más importantes de nuestro país. Síganlo y vean sus videos que están bien perrones también. Sí,
0: ahí me pueden seguir en YouTube, ya saben. Historia para todos. Ahí les ponemos el link abajo en la descripción. Claro que sí. Entonces, bueno, o sea, por ejemplo, ay, se me fue el nombre de estos güeyes, de, unos bien importantes de Morelos, güey. Empieza con M. Uh, ma, ma, ma. Bueno, ahorita me acuerdo. Sí, así. ahorita.
1: Ahorita en San
0: sí, sí, una disculpa. Ya saben que a mí me dan mis, así, mis desfases mentales. De hecho, aquí lo tengo anotado. Denme dos segundos. Como señores. Pero bueno, sí. es, ¿cómo fueron las relaciones internacionales en sí. ese entonces de, de los Teotihuacanos? Uh -huh. Por ejemplo, bueno, se sabe que los Teotihuacanos tienen embajadas uh -huh. en otras uh -huh. partes de, de Mesoamérica, sí. ¿no? O sea, y, y viceversa. Uh -huh. En la ciudad de Teotihuacán pues, existía, pues justamente, embajadas de mayas, embajadas de. De zapotecas, uh -huh. por ejemplo, eh, los zapotecas traían hasta el Valle de México. Los zapotecas estaban en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y traían del Valle de México, pues, un, un material, un recurso raro que era la mica, uh -huh. ¿no? Sí. Que es un mineral. Y la mica la traían y era un mineral tan raro que, pues, o sea, los Teotihuacanos dijeron: Nosotros queremos mica, sí, sí. como queremos
1: mica. Pero para hacer lo que me contabas, ¿no? En azulejos, Ajá, así azulejos. como para decoración sí, sí. y
0: cosas así. Y obviamente, pues, como todos lados, el que controla el recurso raro es la él, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, obviamente... <risa> sí. Entonces, pues, eh, justamente los... Ya me acuerdo cómo se llama la cultura. Eh, justamente los atihuacanos, pues, tenían estas embajadas, estas sedes, pero también mayas. Sí. Porque qué traían los mayas plumas, eh, traían hule también. Sí. Traían este... Estaban cerca de las costas, ¿no? Estaban cerca de las costas. Tenían los recursos... O sea, traían... Eh, inclusive los colores, uh -huh. ¿no? Porque, pues... Eh, el azul maya, el color azul maya, pues es un mineral, o sea, se extraía de un mineral súper raro. Es un azul Ajá, es, es único. El uh -huh. azul maya, el que encuentran en las zonas sí, eh, prehispánicas, sí. era un mineral súper único, ¿no? Entonces, habían esas relaciones comerciales ¿no? principales Esas eh, relaciones diplomáticas eran principalmente relaciones comerciales, pero también culturales. ¿Por qué? Porque los teotihuacanos, pues al ser una civilización avanzada, eh, entre comillas, en su uh -huh. época, obviamente su influencia arquitectónica... Llegó a todos lados, o sea, Monte Albán es un ejemplo sí, de cómo claro. la influencia teotihuacana eh, arquitectónicamente, pues llegó hasta allá. E inclusive las ciudades mayas gigantes, pues también hay así como la influencia teotihuacana. De hecho, apenas estaba leyendo Pues que los pinches teotihuacanos invadieron Tikal en Guatemala. Sí. O sea, de aquí, a, o sea, de Teotihuacán a Guatemala,
1: pues son unos mil kilómetros, mil ochocientos no, kilómetros. No, no, más, yo creo. Más, pues, güey. La península de Baja California son mil. Echate unas tres. Ah, yo creo que sí. Bueno, unas dos. Unas dos estamos dos. a la mitad. Uno, Uno, dos unos mil, dos mil kilómetros de distancia.
0: creo un chingo. un caro, chingo, Ahora sí. véanse caminando, güey. Sí, sí. O sea, y aparte.
2: Y cargando cosas. Y cargando, y cargando cosas, goles, y a, cosas. Y güey,
0: aquí no existían caballos, no existían carretas. O sea, que sí era pata todo, totalmente, ¿no? Entonces, justamente, ahí ya existía otro tipo de relación diplomática, que era la relación política, uh -huh. ¿no? Justamente porque los teotihuacanos dijeron, ¿sabes qué, güey? De aquí de los mayas existen un chingo de recursos. El cacao, las plumas preciosas, maderas, este los colores, uh -huh. pieles, etc. etc. Pues, ¿Qué sería lo más conveniente? Ah, pues obviamente invadirlos, conquistarlos y hacernos de sí, control. De, de, del de mercado, recursos, ¿no?
1: ¿Para qué negociamos? y Ajá, para qué negociamos y podemos... Lo, lo mismo que decía tú, sí, del doctor Planta, o sea, de Doctor Plato. Sí, ¿por qué, qué tenemos que conquistar? pues Porque somos más fuertes y porque tratando, podemos. Porque ¿sí? sí, podemos. Exacto. Lo ¿verdad? que estábamos diciendo en el podcast pasado. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Uh -huh. Entonces, pues sí. Justamente pues, esas relaciones ya existían. Cuando desaparecen los teotihuacanos y, y justamente surgen otras, uh -huh. este, culturas, otras ¿no? culturas, otras potencias, que en este caso serían los mexicas, pues los mexicas igual, o sea, establecían relaciones comerciales con los pueblos que no podían someter y los pueblos que sí, sí podían
2: someter, pues... Y entras en esta lógica de las guerras floridas, ¿no? Porque si uh -huh. bien no era una relación diplomática muy amistosa, pero sí, sí tenían ese contacto de... O sea, yo soy la cultura dominante y, y tengo que llegar a un acuerdo contigo de a ver pues, cómo nos vamos a arreglar, ¿no? Para que no te, no no te, te chingue, chingue más de lo que Ajá, te estás sí, chingando, ¿no?
0: Pues sí, porque las guerras floridas, eh, para los que no sepan, las guerras floridas fueron un, co un conjunto de, de guerras entre los mexicas y, y los tlaxcaltecas que justamente llegaron a un acuerdo con Tlaxcala y le dijeron, ¿saben qué? Ustedes son muy fuertes y no los podemos conquistar, ¿no? O sea, son muy sí, fuertes, sí. no los podemos conquistar, pero, tamp pero tampoco, o sea... Pero tampoco queremos que sean libres. Entonces, ¿qué tal si armamos una serie de guerras eh, que justamente, pues, marcamos un territorio, no uh -huh. sé, de 500 metros por 500 metros, me mandas a 6.000 soldados, yo mando 6.000 sí. soldados, pues y vas a, la nos nos y damos a la un para ver quién... y bueno, obviamente los mexicanos lo hacían para obtener sacrificios, sí, no, ¿no? y
1: también nos conviene porque es como, que okay, eres más fuerte que nosotros, pero mira, así lo arreglamos, y así se quita la idea de agarrarnos a putazos y conquistarnos todos, sí. ¿no? Sí, ¿Es que? aparte que eran tributarios, sí.
0: o sea, también eran uh -huh. no, no, sí. no, 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 tributos. Y eso, por ejemplo, eran las la relaciones comerciales también de los mexicas con uh -huh. todos. con pues los únicos que sí nunca pudieron conquistar, por ejemplo, fueron los porépechas. Esos güeyes sí tuvieron que llegar a un acuerdo diplomático, o sea, y mandar embajadas a decir, como sabes qué, güey, son muy fuertes, vamos a comerciar entre nosotros. Sí. Pero obviamente con el mismo sentido del día que seamos más fuertes, los vamos a conquistar.
1: Sí, es sí, sí, <risa> sí, ¿no? como vamos a
0: calar. Los va? vamos a calar. Entonces, por eso, pues, los mexicas fueron un, un pueblo, pues, bastante fuerte y bastante poderoso. Ahora, si seguimos avanzando en la historia con la llegada de los españoles, por ejemplo, ahí se ven las, cómo como las misiones diplomáticas y, bueno, justamente también este sometimiento de los pueblos hizo uh -huh. que se diera la caída de, de Tenochtitlan, ¿no? Y la caída uh -huh. del Imperio Mexica. Y el inicio de la conquista de México. Uh -huh. Porque, pues, se sabe que cuando... Eh, pues llegan los españoles, es la noche triste y que la chingada Cuitlahuac manda emisarios a todos, a todos lados. lados. Y es como no mames, o sea, les quitamos el tributo, vuelven a ser independientes, pero mándame soldados, mándame recursos, mándame uh -huh. comida. Todos dijeron que sí, o sea, la mayoría sí. dijo que sí y juntó este Cuitlawa 500 mil soldados. ¿De dónde? ¿De dónde? Quién no, sabe, güey, no, pero de todos Guillermo los rincones del de imperio sobre todo las
2: las comunidades que estaban alrededor de Sí, de, no, y de, de, no, y de, de, los, de los que Chiquilla. habían escuchado la llegada del hombre sí. blanco
0: y de la sublevación, uh -huh. eh, pues justamente también le dijeron a los otomíes, los otomíes fueron uno de los principales aliados de, de los españoles fueron primero los otomíes y luego los, los, las caltecas.
2: Y es que ahí también está interesante porque justamente los españoles también este, aplicaron esta, esta estrategia ¿no? de, de diplomacia con todos aquellos pueblos que habían sido subjuzgados con, por los, por los este, subyugadas. mexicas. Subyugados, uh -huh. por perdón, por los mexicas. Y fue como esta lógica de, pues a ver, estos güeyes ya te partieron la madre durante un buen rato, porque a lo mejor no tenías conmigo y entre todos le damos en la madre. Sí, si sí. ya te quitas tú de ese... Ese problema y, ver, y ya nos arreglamos nosotros después, ¿no?
0: Sí, justo. Y, pues, obviamente, pues, la gente que estaba sometida desde hace 80, 100 años, pues, dijeron, no mames, claro que sí, güey, me conviene muchísimo. Sí. Entonces, pues, pero lo que hace que es una estrategia muy buena, o sea, decir, como, ¿sabes qué, güey? O sea, dejan de pagar tributos o se vuelven imperios independientes o lo que quieran, pero ayúdenos. Llega la ayuda y, pues, junta como 500 mil soldados y güey. Uh
2: -huh. Pero,
0: pues, ¿qué había? La viruela, güey. Y la viruela mató a 200.000 personas. Sí, o sea, o sea que
1: fue el, el, pues, el MVP, ajá, ¿no? Pues, sí, güey. el final killcam de Call of Duty saldría así, <coughs> viruela. Sí, ¿no? sí exacto, ¿so el ¿Qué más se chingó, güey? Sí,
0: y ya, pues, ese güey, pues, obviamente, también Cuitlaba muere, güey, de, de viruela, y sube a ¿Y qué hace Cuauhtémoc? Lo mismo. Y, de hecho, pues, los purépechas, que eran como los más, uh -huh. pues, los más cabrones, aparte de los mexicas, en ese entonces, pues manda una, unos emisarios, manda diplomáticos a, con los purépechas y les dice güey, ayúdenos, ¿no? O sea, ustedes son bien cabrones, mándame 80 mil soldados. Se dicen que les iban a mandar entre 60 y 80 mil soldados, pero en ese tiempo el que era el, el gobernante máximo se le muere su hijo de viruela. Okay. Y, y entonces como se le muere su hijo de viruela entonces, el güey estaba espantado, estaba enojado y es así como, no mames, estos cabrones nos estuvieron chingando muchos años sí. ya van a caer, ¿por qué les vamos a ayudar? ¿No? Y, y matan a los emisarios o sea, sí. ahí sí no existía el, el derecho sí, diplomático y, y, que, que nosotros les decimos
2: embajadores, pero realmente no era una figura tal cual, no sí no
0: era una figura, eran representantes nada más
1: ¿no? sí porque eran plenipotenciarios sí, 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 sí,
2: exacto, porque tú, te, soft, estamos no?
1: platicando de cuándo habían salido las embajadas
2: Sí, bueno, yo creo que ahorita se podemos llegar a un sí, poco sí, más, bueno. pero básicamente la idea de las embajadas, en, en el caso de México, este se da hasta por ahí de 1931, 36, cuando se, se instaura la Segunda República Española, que es cuando eh, en Europa pues, se, se decide adoptar a la, a la, a la figura de embajada con, en la relación con México, ya que antes de eso el, México en Europa nada más tenía una figura que se llamaban ministros plenipotenciarios. Otro, sí, que es un plenipotenciario, bueno, es una persona con facultades. Tiene de, muchas eh,
0: potencias. Ajá. Sí,
2: sí, sí, que tu gobierno te da las facultades de poder tomar decisiones y poder crear acuerdos comerciales, o ¿no? sí. Acuerdos políticos con otros países.
0: Sí, es eso básicamente un plenipotenciario para los que no sepan qué significa. Entonces, pues hagan de cuenta que estos emisarios prehispánicos
1: eran plenipotenciarios, ¿no? Sí, sí, no se imagina el, el embajador Sí, sí, no, no, con el embajador sí, así, sí. con su trajecito y su banderita aquí, así, no, no, sí, no, no, no. tiene nada que ver. Entonces, pero, pues,
0: obviamente, pues los purépechas dicen que no, que y pues ya sabemos, se chingan a los mexicas, y obviamente, pues a continuación se chingan a los purépechas, ¿no? Uh -huh. Entonces ya es cuando... Pues, pero justamente las relaciones diplomáticas existían, ¿no? Sí, sí, todo, sí. De relaciones bélicas,
1: políticas, comerciales, o sea... Eh, o sea, bueno, es que creo que no es tributaria, pero por ejemplo, el, 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 hace no mucho tiempo, creo que en los 80 o tanto, encontraron un, un, una, una pechera, unas muñequeras, como un atuendo ceremonial de dentro de, de, de Teotihuacán, y haciéndoles este, esos estudios de Carbono 14 y de dónde venían las piezas, se dieron cuenta de que el Jade lo habían traído desde Colombia, no, no si sí, de Colombia o Perú, ¿no? y eso ya te dice que había alguna relación comercial o mínimo hasta cultural. ya llegaba exacto cultural o hasta ya, hasta ya tenía alcance... Sí, el, las relaciones. La, las relaciones, porque no se extendió hasta allá. O sea, eso sabemos seguro, uh -huh. que no había mechicas uh -huh. en Perú. Eso uh -huh. lo tenemos seguro ni en Colombia, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron para tres para acá? ¿No? Entonces, sí, no, y te digo que todo es como... Y aparte, o sea, relaciones comerciales como... Obviamente
0: no eran así de que tenían tratados o algo así, sí, ¿no? No, no eran no era así... Era. Ah, por ejemplo, ya me acordé de la zona arqueológica de Xochicalco. Xichicalco. Por ejemplo, Xochicalco es una zona arqueológica muy importante uh -huh. también. O sea, fue una fortaleza enorme y que se creó de tal manera, pues, porque eran zonas bélicas y la gente se agarraba zapes a cada rato. Pero si vas hasta la punta de la pirámide de Xochicalco, hay grabados mayas. ¿No? Son grabados mayas totalmente. Y ahora, la moneda eran conchas. Sí. Y, 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 entonces, y, tam y también, mujer, eh, y por ejemplo, en Cajaxla, en uh -huh. el estado de Tlaxcala, ¿Sí? También hay glifos mayas, mm -hmm. está la azul maya, justamente, que es algo muy pre interesante, está
2: preciosa, la Sí. Precio sí y son zonas
0: arqueológicas muy bonitas que lo pueden checar en mi canal de YouTube. Sí. <risa> sí,
1: siempre vamos a ponerlos aquí arriba, van a estar levitando mm -hmm. las imágenes.
0: Sí, entonces, hagan de cuenta que, pues, o sea, estamos hablando de que las influencias llegaban a todos lados, ¿no? Porque de tener no sé un color que era nada más no
1: simple hecho de la moneda que sean conchas ah, pues ya, pues, En Tlaxcala no hay mar para ah, ellos exacto. que no viven en México entonces qué en sí, ¿En está en el centro de México sí
0: las está en el centro de México no hay mar y hagan de cuenta que hay ríos pero no ríos no hay conchas sí exacto entonces justamente como dices ah bueno entonces por qué chingada la moneda era una concha ah pues porque la traían de súper lejos y obviamente que dominaba la concha uh -huh. pues dominaba como el, el poder adquisitivo y la... y, y, mágica. Y, inclusive con <ríe> la <caracola ríe> mágica güey <ríe> Inclusive, pues, en, en Cacaxla tenían periqueras. ¿Ah? No eran lugares donde se metían perico, pero eran donde literalmente... Eso
1: es muy interesante, güey. ¿Qué? Se me hizo agua en la nariz.
0: <risa> ah, con razón venían desde Colombia, amigo. <risa> no, y pues tenían pericos, güey, ¿no? O sea, literalmente eran pericos... Pero, güey, no había pericos aquí, güey. O sea, los pericos los traían desde Guatemala, desde sí, todas desde estas resto, partes. Resto, güey. Sí. Aparte también tiene representaciones en, en Cacashla de Quetzales. Los Quetzales tampoco hay aquí, güey. Nada están en el estado de Chiapas, sí. Guatemala, Belice y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hablas de una relación pues, comercial, una relación diplomática que había entre los pueblos de ese entonces. O sea, sí. se entendía. O sea,
1: el, el, el objeto más claro es el Panacho hecho por ejemplo. Ándale, ¿no? Ajá, pero no plumas que es, ¿no? de quetzal. ¿Aquí donde hay quetzales? Aquí nunca hubo quetzales, güey. ¿No? No, o sea, ha sido así como... Entonces, ya con eso tenemos ya las bases sentadas para lo que sigue. ¿Sí? ¿no? Ya tenemos mínimo una, alguna relación con otros países más o menos. Entonces, bueno, pues, países? Bueno, o esos sea, bueno, países no. Okay. Porque es, estoy, sí. podría ser como estados, güey. Pues naciones. Naciones, pues, naciones porque naciones. tenían relaciones. Yo lo llamaría
2: más culturas, ¿no? Porque creo que la, la idea del estado-nación pues viene totalmente mucho después. Uh -huh. y, y yo más bien lo llamaría como culturas. Bueno, culturas,
1: bueno, culturas decir, pues, civilizaciones... Pues ser que también tenían como la
0: lógica como de ciudades estado como por ejemplo los mayas, ¿no? Que eran ciudades con poder militar, poder sí. económico. Sí,
2: sí, sí, pues sí. Podríamos
0: decir que eran como ciudades-estados. ¿no? Sí, más bueno, o menos. hasta el establecimiento del Imperio Mexica, que sea ya fue un imperio. Que ya fue el imperio.
2: Sí,
1: sí,
0: sí más
1: sí. ¿no? no. establecido, más. Okay. So, o sea, ¿Así podemos... ¿Quién ha más de la época
0: prehispánica? Pues yo creo que nada más decir que justamente para que no crean que no, no eran civilizaciones atrasadas. ¿No? O sea, desde sí, que ya sí. una civilización sí, sí, sí. tiene una relación económica, militar y con otro tipo de cultura. O sea, desde que estas sí. culturas ya tenían relaciones entre ellos.
1: Y sí, que no son tan vecinos. Y que
0: no son tan vecinos y que tenían influencias arquitectónicas, influencias y culturales, 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 económicas. Entonces estamos hablando de que ya eran seres totalmente
1: pensantes, ¿no? O uh -huh.
0: sea, que si pues, eran medio salvajes
1: en sí, ciertos sí. aspectos. Pues, tampoco llegaron a enseñarnos todo. Ajá, tampoco. Bueno, es? a enseñarnos, lo digo porque estamos aquí. Para sí. enseñarles, pues, ¿no? Sí, pero la conceptualización de ya, de relacionarte con el otro ya estaba establecida, uh -huh. ¿no? Y lo intentó tener un beneficio. Sí, y esto también se había reflejado ya en las en, en colonias. Exacto. O ya sería el paso siguiente, ¿no? Sí. El pues, paso siguiente. Cuando se
0: establece la Nueva España, y pues ya es así como de España dice, bueno, ya conquistamos todo esto, vamos a establecer nuestras, nuestros virreinatos, como les gusta decir. <risa> si hay un español que va, al rato va a decir, es que en América no existían colonias por parte de España. Eran virreinatos. ¡Ah! Con todo respeto, huevos, güey. <risa> ¡Pinche lo mismo! La única diferencia es que de la, la colonia sacaban todo y se iba para, para el país europeo. Y en sí. el virreinato se quedaba todo para los españoles que vivían aquí, güey. Sí. porque obviamente los españoles de aquí querían vivir bien verga. Es así como, güey, si estamos extrayendo todo... Pues obviamente que se quede aquí para que yo viva bien chido, Sí, Sí, ¿no?
1: acuérdense que siempre, se, o sea, los virreinatos decían que se trataban los virreinatos en calidad de iguales a los peninsulares, pero hay que recordar que en la historia siempre ha habido unos más iguales que otros. <risa> sí.
0: Entonces, ¿no? no y, y aparte, pues, inclusive ya el, el español, el, el ¿cómo, se, ¿cómo se llama el español nacido aquí en los virreinatos, en los El... Empieza con C, güey. El pinche... ¿El criollo? Los criollos. Los criollos. No, los criollos sí, eran los. Sí, los criollos sí, eran sí, los, los sí, españoles sí, nacidos en los virreinatos, ¿no? Sí, sí. sí. Uh -huh. ah, o sea, los peninsulares no trataban
1: como iguales a los criollos. Ni los criollos a los mestizos, señores. Ni los criollos no, a los, no,
2: los no, mestizos. O sea, a las
1: castas. ¿no? O sea, han o sea, o sea. visto a esas, ahorita los vamos a poner aquí, igual en los anexos. Ajá, güey. Pues todas las, las castas que había. Sí, es así ¿no? como pues de.
0: O sea, sí, güey, a lo mejor, pues. Pues obviamente los criollos, güey, sacaban toda esta madre y decían, güey, yo nací aquí porque chingado se va a España, mejor yo vivo bien verga, ¿no? Te voy a construir una ciudad verguísima sí, llamada... Si
1: me voy a España me van a tratar como yo trato a estos cabrones. Ajá, eso es todo, pero pues, la neta el sistema, el,
0: el modelo político y económico de un virreinato a una colonia era igual. O sea, es lo mismo, la diferencia es que la colonia tenía un gobernador, el virreinato tenía un virrey. Exacto. Es la única diferencia, ambos los ponían el rey europeo.
2: También creo que hay que reclamar que las, los distintos modelos de colonización en América, dependiendo del país, sí sí tenían ciertas diferencias, ¿no? o sea, por ejemplo, aquí en México, en lo que eran las colonias americanas por parte de España, teníamos una estructura más, no sé, yo, yo creo que la llamaría como paternalista, en el cual uh -huh. sí, sí existía esta relación con España de, de dominación, ¿no? Y, y la, las estructuras políticas de España estaban muy puestas aquí en América, en, en el reinato de la Nueva España, pero eso no se ve tanto, por ejemplo, en las coronas en, en Norteamérica, ¿no? O sea, en Norteamérica sí fue, llegó lo Inglaterra y les dijeron, pues bueno, ahí se quedan ustedes, ahí ustedes se arreglan políticamente, económicamente, uh -huh. a ver cómo les va, suerte. Nada más de recursos. recursos. Sea, y, ¿Sabes qué? Yo, yo pienso, güey, que es así
0: como que todavía había un sistema pseudo-feudalista sí. los españoles.
2: Sí, y justamente se ve, uh -huh. ¿no? Porque, este, o sea, tanto por el nombre del reinato, porque estaban establecidos ciertas... Eh, Parece, más bien se reproduce la, la, la idea de, de...
0: ¿De un pequeño reino?
2: ¿no? De un pequeño reino, ajá. Y, y hay noblezas aquí en, en, ajá, en eh, la nobleza, sí. y se Y establece, se establecen esas relaciones, pues... De, de, pues, muy a la usanza ¿no? de, 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 uh -huh. del, del reino eh, sí. español. ¿no? O sea,
0: por ejemplo, en las colonias inglesas, pues, como dices, eran como más independientes, pero porque ellos ya tenían, por ejemplo, un modelo capitalista. Sí. O sea, el capitalismo desde ahí ya. Como protocapitalista. Ah, como protocapitalista. O sea, proto -capitalista, no, Ajá, o sea, uh -huh. no era un capitalismo conciso, sí, sí. pero sabes que también, inclusive, la, la religión influyó
2: mucho. Bastante. También, porque, sí, por ejemplo, totalmente. Aquí, o sea, el,
0: pues, el, la, la iglesia anglicana que les decía, o sea, si te quieres entrar al cielo, chambea un chingo. ¿no? Sí, o sea, sí, tienes sí. que cambiar un chingo para entrar al cielo y dependiendo de tu esfuerzo en vida es tu recompensa en el cielo. Y pues el catolicismo que te decía, pórtate bien. Y no solamente <risa> eso, ¿eh? porque <risa> te decía también, mientras más sufras... Ah, sí, mientras más sufras, más vas a, más más vas... Vas a estar
2: cerca del cielo, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. sí, Si vives sí, sí. en sí. pobreza, vas a estar cerca del
0: cielo. Sí, entonces, y también decía como de, pues justamente es como de, güey, es que porque él tiene más... Ah, no, porque Dios ya le proveyó a él, o sea, y él ahorita es rico en vida, pero cuando esté en el cielo va a ser pobre. Pero tú que eres pobre y, y Dios no te dio nada, te va a recompensar sí, cuando eso. Sí, puedas, una idea ¿no? súper socialista. De ah, siempre, sí, güey, ¿no? sí, el capitalismo fue el, el, lo previo al socialismo, güey. <risa> Digo, el, el catolicismo fue el previo al socialismo,
1: güey. Sí, <risa> y también, que. igual comparando cómo nos fue a nosotros, bueno, a los a los mexicanos de ese entonces, comparado con, por ejemplo, las colonias francesas, que también era exactamente lo mismo, era pillage and plunder, o sea, que arreglate como tú, pero dame el 95% de tus impuestos, ¿no? Okay. O sea, de, de todos tus recursos. Y eso ya era una pasada de lanza.
0: No, y aparte, y por ejemplo, aquí también empezamos, ya puedo centrar con, justamente en las relaciones de, la, de los virreinatos con, pues, con el exterior, ¿no? Porque, pues, hagan de cuenta que al principio, ¿qué es lo que hizo España? Pues España siempre le dio miedo que los virreinatos fueran ricos. Mm -hmm. Porque sabía que a los virreinatos les podía ir mucho, mucho más, más verga, güey. Porque... Porque hay mil
1: más territorio, ¿no? Ah, España, más es, territorio, España es como más dos Oaxacas, güey.
0: Sí, güey Has de hecho, eh, México es casi tres Españas, güey. Sí, sí, México es casi tres. Es como Solo si México. Guerrero de Oaxaca es España, güey. Sí, Guerrero de uh -huh. dos estados de México es España. Wey. Entonces, ya se cuenta que España sabía eso y qué es lo que hace güey, pues dice, ¿sabes qué? cuando conquista ya México, uh -huh. dice nada más vamos a tener un puerto comercial. ¿Cuál va a ser? El puerto de Veracruz. Con Sevilla. Es la única ruta comercial de Nueva España. Uh -huh. Veracruz-Sevilla y no puede haber otras. ¿Por qué? Porque a España le daba miedo que la influencia de la iglesia anglicana que estaba en el norte llegara hasta la Nueva uh -huh. España y que justamente la gente se empezara a convertir a la iglesia anglicana porque le gustaba más. Entonces, teniendo este control... Que, que no era
1: muy descabellado eso. no era muy de, descabellado, de, o sea, ¿no? de qué verga, ¿por pues qué está, no va a pasar? ahí está, está Texas, güey. más verga. O
0: sea. O sea, ahí está Texas, güey. Uh -huh. Nada más todo el norte se convirtió en glicano, güey. Ya no les Bueno, que también a... la lista
2: de Texas ahí es un poquito complicada porque, pues en Texas no había nadie. Ah, o sea, bueno, sí, pero... Sí había, pero no había mucha gente. Sí, bueno, pero eso ya, ya llegaremos a... Ya, ya, a, eso. a sí, porque
1: aparte es un, es, un, es, un, es un buen tema para hacer un capítulo. Sí, güey. Ah, la neta sí. Para más. O sea, podremos organizarnos y nos echamos un capítulo chingón de eso. Claro que sí.
0: Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues justamente esa relación de, o sea, de, de nada más tener el control uh -huh. de, de un puerto todo comercial. De hecho, salían, ay, y también era lo mismo para la, el virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Que era lo que es ahora Colombia, uh -huh. Venezuela y así. O sea, salían de, no sé qué, creo que de, de ¿cómo se llama el puerto de Cartagena? Cartagena, eh. Creo que salían de Cartagena y también llegaban a Sevilla. Y eran dos, dos líneas comerciales únicas que salían... Una vez al año, dos veces al año, me parece, porque el viaje duraba tres meses. Entonces, eh, y pues también, no. pues se salían un chingo, <risa> o sea, se flojea, ¿no? el de Nueva España se llamaba, creo que sí, Nueva España, Ruta uh -huh. de la Nueva España, y la otra se llamaba del, terri del territorio, un pedo así. Que
1: hacían igual escala en española y hacían payaso.
0: Ajá, sí, o sea, hacían escala en, el, en la isla de Española, que hoy es República Dominicana y Haití, en Haití y hacían se abastecían para el viaje largo hacia Europa uh -huh. de dos meses y medio. Güey. ¡Dos meses y medio, güey!
1: Sí, no, nosotros o sea, decimos... ¡Puta, México! Cuerno, acá, ¡Qué bueno. Sí, güey. Así, a mí no me
0: da como ir a la ciudad de Guadalajara. Y está seis me horas cerca, al aeropuerto, güey. O, ¿sí? o sea... O no, sea... O sea,
1: ese es el máximo sacrificio. Si alguien en la ciudad de México te dice... Yo te llevo al aeropuerto. Es que te quiere... ¡Te ama! ese cabrón. Sí, güey. Aprecien ese gesto porque nadie lo hace. Todo el mundo le choque para allá. Sí, güey. Bueno, yo vivo por ahí. Entonces, a mí no me... No tengo sí, problema, pero... Bueno, pero bueno, güey, o
0: sea, justamente esas relaciones de exclusividad comercial uh -huh. que tenía España con, con sus, eh, ¿cómo se llama? Con, con sus virreinatos, pues hizo que los, también los virreinatos se enojaron, porque también los virreinatos tenían prohibido comerciar entre ellos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, apenas que estábamos investigando, y pues que estaba leyendo así como de las relaciones de Nueva España con el mundo... Pues era de que la, el, eh, de la Nueva España era un lugar de tráfico ilegal de, de comercio, o sea, había un chingo de piratería y mucha entrada de, ¿cómo se llama? Eh, contrabando, porque pues justamente también había mucha gente que decía, como no mames, tenemos un chingo de recursos, güey. Entonces, por ejemplo, a México entraba muchísima plata de Potosí, que, que es Bolivia, ¿no? Me
2: parece. Uh -huh. Sí. Y no, y
1: no nada más de par, la parte del Golfo, también del Pacífico. Y por eso, por eso. Filipinas, el y Perú también. Entonces, Potosí, si ¿Potosí es, es Perú no. o es Bolivia.
2: Según yo, es Perú.
0: Es Perú. Sí. Bueno, Entonces, igual, igual, es, igual es del Pacífico. Es del Pacífico. ¿No? O sea, mucha plata entraba de, o sea, de, de Sudamérica. Llegaba justamente uh -huh. a, 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 al puerto de ahora que conocemos como Huatulco, uh -huh. es pues que Huatulco se convirtió en un puerto de, de contrabando, de muchísimas cosas que traían de, del, bueno, del Perú, que traían de la Nueva Granada, entraba por ahí, justamente por Huatuco, pero era totalmente ilegal y muchas cosas de México bajaban. Sí. O sea, porque justamente pues a, la, a España no le gustaba que eso pasara, porque sabían que pues, las relaciones pues, internacionales de estos podían ser muy cabrones. Sí, y también, como dices, la entrada de, de lo que lo conocíamos como la NAO de China, ¿no? Que era el comercio hoy, era entre, Filipinas, sí, entre y, Filipinas y México. Que, bueno, no sé, era Manila, ¿no? El puerto de Manila en Filipinas. Uh -huh. Que, pues, no sabemos por qué se le llama NAO de China, pues solo porque estaba cerca ahí, ¿no?
2: Pues sí, y también porque también facilitaba el hecho de que eh, o sea, que Filipinas está cerca de China uh -huh. y de toda esa área y, y fácilmente se podía hacer el comercio ilegal con esos otros países, ¿no? Uh -huh. Yo sí. creo que a lo mejor de ahí viene el nombre de que el, a lo mejor la embarcación original sí, sí tenía pues, nacionalidad sí. china, ¿no? ¿eh?
0: Puede ser. Pero sí, pues obviamente la, o sea, la relación de Nueva España con el exterior era bastante grande.
2: Sí. O sea, sí.
0: porque aparte teníamos frontera con... Bueno, no tan pegado, pero sí había frontera, por ejemplo, con, con las colonias en inglesas, colonias. ¿no? En el norte. Entonces, pues obviamente Nueva España tenía todo para hacerse rico, pues... Y pues el ejemplo son las super ciudades coloniales que hay en México, ¿no? Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, Zacatecas. Guadalajara, este, ¿qué otra? Hay? Bueno, la Ciudad de México, sí, sí. empezando. O sea, que son ciudades coloniales que fueron muy ricas. Por ejemplo, ahora que yo estoy viajando el pueblo de Tasco, uh, o, sea, o sea, el minero principal de esta escuela sí, 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 era sí, un tal. aragonés, y justamente pues extraían un chingo de plata y fue el segundo lugar y más importante de la extracción de plata después de Fotosí, de, todo, de todos los virreinatos de, de la Nueva España o sea, neta, el dinero fluía muy cabrón y las relaciones y pero yo creo que lo no malo fue eso, que nada más hubo como una relación eh, ¿cómo se llama? pues con España, porque el, España no dejaba que...
2: que eso también le, le trajo cuentas después de España, porque a diferencia de las... De, 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 por ejemplo Inglaterra, que sí tuvieron su proceso industrializador España nunca quiso hacer un proceso industrializador, ¿no? Nada más era, pues mí menos recursos y dame todo lo que ustedes producen y ya aquí lo disfruto, ¿no? Sí, claro. Pero cuando se acaban las colonias, España no estaba industrializada. Y sí, eso sufrió, sí, muchísimo. Sufrió, muchísimo. Sí, sufrió muchísimo. Sí, sufrió muchísimo porque de repente se atacaban sus fuentes de ingresos. Sí. Y fue hasta la época de Franco que, que empezó a haber una, una industrialización allá en España.
1: Y regresamos, muchachos, ya saben que esto es usual en los capítulos que se nos acaba la pila o cualquier. <risa> We are ya saben que siempre nos pasa estas cosas, pero ya, ¿En vamos a, ya viene en camino la nueva tarjeta para que ya no tengamos que cortar jamás.
2: ¿En
1: serio? Sí. A huevo. Ya. <risa> Entonces, <risa> el cablecito para que la cámara no se le acabe la pila ni nada, ya está resuelto eso. Y los micrófonos también, micrófonos nuevos, ¿cómo nos escuchamos? Ya no me escucho yo menos, ni el menos, ni yo más. Y y más Aquí fácil. ya es democracia. Poco a poco,
0: poco a poco mira, tenemos pantalla verde, dos micrófonos. Un Jerry. Un Jerry.
2: Ah, la <ríe> mascota oficial va a ser.
1: Ajá. Este bueno, entonces nos quedamos en. Eh, termina el periodo colonial, si quieren, y empezar ya, empieza ya el, el primer imperio mexicano.
0: sí podemos ¿no? empezar con eso, pues justamente. No, pero hasta pues por ejemplo la, las relaciones de la época de la independencia, ¿no? O sea, los independentistas. ¿Cómo se relacionaron también con otras potencias? Y primero, pues, ¿cómo se influyeron,
2: no? Sí, y es un proceso muy complicado para la, la, recién, este, la, reciente, perdón, ¿eh? la recién creada nación, porque pues, te, te, te independizas en un contexto en el que todavía existían muchos imperios, y era muy complicado que alguien de verdad te quisiera dar el reconocimiento. sí, Porque y... todos tenían, o sea, las naciones importantes en ese, en ese momento tenían colonias.
0: No, las series sí. importantes en ese momento eran nada más todas las europeas. Sí. Si no eras europea no existías. Sí. Bueno, todavía. ¿Y, ¿Y cuáles eran los países que existían? Los países que existían, pues siempre son los mismos, güey. O son europeos o es Estados Unidos. O sea, y, y de, pues en ese tiempo cuando México se independiza, pues Estados Unidos ya llevaba aquí como 20 años, no como 40. Años, como 40 años ¿no? más o menos. 76. Ajá. ¿no? 1776 creo que la independencia de Estados Unidos. Pues ya llevaban 40 años de ser independientes, ¿no? O sea, ya
2: era un país consolidado. Sí. Totalmente. Y que aparte tuvieron el apoyo de otras naciones para su independencia, ¿no? Porque ¿Qué fue el imperio francés? El, el imperio francés, hasta España, que también les apoyó en, ¿Sí? en, en algunos este, procesos de la independencia.
0: Sí, y pues México con los independizados, nadie lo reconoce. No, nadie. Nada más Estados Unidos da reconocimiento, sí. pero porque quería tener relaciones comerciales con, con el reciente imperio, que aparte era enorme. No, porque, pues, el Imperio Mexicano abarcaba, pues, desde casi lo que es ahora Canadá hasta uh, sí. Sudamérica. desde pues área de Oregon, hasta... Ajá, desde Oregon hasta... Inclusive un poquito más porque por ahí hay un documento perdido que es una relación de no agresión del Imperio Mexicano y el Imperio Ruso. <risa> Porque pues el imperio ruso... Sí, ya...
2: sí, sí, tiene toda la lógica. Porque, ah, sí, no. <ríe> <Pero> está <ríe> la bandera de Rusia, justamente... Y sí, para... se preguntaban por qué, ahí está el porqué. Sí, ahí está el porqué. En ese tiempo pues todavía Estados Unidos no llegaba hasta la otra costa. No,
0: y, y ya pues Alaska, me parece que Alaska ya era parte del ya. imperio ruso en ese momento, entonces pues también había como unos tratados de no agresión, así como de, ok, nuestras fronteras convergen, pero no nos hagamos nada. Sí, no. Sí. Entonces, pero pues justamente pues venía desde allá, desde parte de Oregon, un poquito más arriba, hasta la frontera con Panamá. ¿no? Eso era el Imperio Mexicano, y aparte, pues se mantenían todavía, se mandaron emisarios a, a lo que fue, bueno, plenipotenciarios sí. a lo que fue a las Filipinas de a Guam para decirles que si ellos querían ser uh -huh. parte del Imperio Mexicano, bueno, que se les daba aviso, ¿no? Que ya no existía el virreinato y que ahora el, el tráfico comercial de la nao de China iba a ser directamente sí. con el Imperio Mexicano, inclusive se les invitó a ser parte del Imperio Mexicano. Sí,
1: ¿no? Que, que Guam está hasta casa del riel. O sí, sea, imagínate. a mí se me hace impresionante cómo descubrieron guau. O sea, es <risa> una litera, al literal, a la mitad del Océano Pacífico no hay nada a su alrededor por miles y miles y miles de kilómetros y aún así, hasta ahí llega la civilidad. A mí se me hace impresionante. O
2: sea, yo, sí, la neta,
0: si ya para ahora encuéntralo, güey. <risa> no mames.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Sí, sí, sí. Es para
1: para de... la... Ahí está. Ah, bueno. ¿Dónde está? ¿Te vas para allá? Hasta tocar con pared. O sea, vamos
0: ¿no? o sea, <laughs> a... Sí. Uh... sí, justamente. Entonces, pues... Lo que hace el imperio mexicano es eso, ¿no? Es como mantener, empezar a establecer relaciones internacionales. Eh, también se empiezan a independizar la, los virreinatos de Sudamérica. Sí, de que, Nicaragua. Ajá, que... No, la Gran Colombia, No, los virreinatos de Sudamérica. Sí, también sí se bueno, pero, pero también... O sea, que se crea la Gran ah, Colombia. Sí, sí. el Virreinato de tanto. la Plata. Ajá. Todos esos también se empiezan a independizar y México también quiere tener como mantener relaciones con ellos, uh -huh. ¿no? Pensaba que estaba muy lejos, pero pues era conveniente porque era como reconocimiento. sí. Pero pues yo creo que, pues justamente como era un periodo de inestabilidad, de, de, pues justamente de la creación de un imperio, que aparte mucha gente no estaba de acuerdo de que México fuera un imperio, sino
2: que se pues, de quería hacer una república. Sí, pues aparte no, no había ese sentimiento de nación, ¿no? Y lo uh -huh. vemos muy lógicamente en el caso de, la, de Centroamérica, que pues finalmente nos dijeron, no, pues no queremos ser parte de él.
0: Sí, cuando cae el primer imperio mexicano... Ah, porque pues, Iturbide manda una militarización justamente a Centroamérica para...
2: Sí, para pues, el, para el no
0: famoso te... plan de Córdoba. Ajá, el famoso plan de Córdoba para justamente pues decir, ok, todo esto es México, ¿no? Pero obviamente también había movimientos separatistas en Centroamérica uh -huh. que decían, güey, nosotros
1: no, somos, no nos identificamos como mexicanos solo porque hay un chingo de soldados aquí. Pues, el que sí se identificó fue Chapas. Ajá. Chapas que sí dijo, bueno, yo sí me siento mexicano, mínimo... No, pero un tiempo se separó. Sí, por un tiempo se separó. Pero, por ejemplo, el Tratado de Córdoba trataba de o sea, ane este, anexarse en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, todos esos pueblos, que, que al final dijeron... No,
0: cuando cae el primer imperio mexicano, que cae Agustín Iturbidea, aprovecharon para separarse. Para separarse. Sí. Pero, pues, ahí podemos ver que pues, México también manejaba, pues, ya, su, ya como país intentaba como que uh -huh. obtener los reconocimientos, ¿no? Pero, pues, obviamente, como México era un país nuevo, un país rico, pues, las, las potencias europeas decían, güey, pues, ok... Ya sin independizón de España, pues, pues vamos nosotros, ¿no? ¿No? Pues así vemos la primera intervención francesa, uh -huh. porque obviamente, pues, la inestabilidad política también trae mucha deuda y, pues, que le debíamos a la mitad de Europa. La primera intervención francesa y luego, este, la... El intento
2: de reconquista de España. El ¿no? intento de
0: reconquista de España, que Santana los corre. Y, pues, ya también, pues, obviamente, el el plan expansionista de Estados Unidos, ¿no? Que también era totalmente inevitable. Sí. Uh -huh. Pues y, y justamente pues yo creo que ahí saltamos a otra parte muy importante, ¿no? Que sí. es el expansionismo de Estados Unidos y cómo influye muy, muy cañón en el.
1: Sí, sí, sí. En hace un poquito igual, Jerry, eh, nos decía que en ese entonces todavía no, eh, Estados Unidos, o en ese momento las tres colonas apenas independientes, todavía no llegaban al lado del Pacífico. En uh -huh. el momento que llegaron al lado del Pacífico, ahí es cuando surge el destino manifiesto, ¿no? Que fue en 1603 o 1600 una cosa así
0: y para lo que para los, 1700. 1700. Ajá. y para los que no sepan cuál es el destino manifiesto bueno el destino manifiesto fue pues un, un manifiesto <risa> literalmente que pues, los padres fundadores de Estados uh -huh. Unidos proclamaron diciendo que Estados Unidos era el pueblo elegido por Dios y como Estados Unidos era el pueblo elegido por Dios o sea obviamente Estados Unidos era el que debía predominar en en el mundo, ¿no? O sea, justamente. Entonces, y, y el Destino Manifiesto decía: es que Estados Unidos es una población tan grande y tan cool y tan chingona que debe de llegar del Pacífico, a la, digo, sí. del Atlántico al Pacífico, ¿no? Sí,
1: es esta, es esta creencia de que pues, Estados Unidos es una nación que está destinada a, a expandirse, ¿no? Uh -huh. a eso responde el Destino Manifiesto. Y de ahí surge también, mucho después, también lo vas a tocar, la, la doctrina Monroe. ¿no? Sí, que eso justamente. es como medio del antecedente, ¿no? Esto, eh, el destino manifiesto lo plantan los padres fundadores en ese entonces y ya después se retoman para el, el siguiente paso de la diplomacia en México que van a ser eh, Monroe. La, la doctrina Monroe y cómo eh, Carranza, por ejemplo, con la doctrina Carranza, hace el contrapeso a esta doctrina Monroe, ¿no? Mm -hmm.
0: Pero bueno, ahorita todavía nos falta un sí, siglo. Sí, sí, todavía de falta. Todavía unos... <risa> sí, nos falta un siglo de historia todavía. Entonces, pues justamente el destino manifiesto pues, fue primero la justificación de la invasión de los pue... de los territorios indígenas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, del de, exterminio de los, de los indígenas en, el, en Norteamérica y su expansionismo por, por todos sus territorios. También es la justificación de la invasión a
2: México,
0: uh -huh. ¿no? Pues justamente ya sabemos qué pasa, pues Estados Unidos. Eh, bueno, México le declara la guerra A Estados Unidos tras la independencia de Texas Y pues porque Estados Unidos se anexa a Texas Cuando habían creado que eso no iba a pasar Entonces México lo ve como una agresión Declara la guerra, y bueno, es así como Le declara la guerra a Estados Unidos, sale
1: mal, ¿no? Sí, <risa> ay no Ay no ay, uh. Oye, falta el Lupe Sí, falta el Lupe, Vamos hay, que, comprarlo, hay comprarlo, comprarlo Sí, bueno, entonces
0: hagan de cuenta que pues ¿sabes? Ya todos sabemos cómo pasó sí. México pierde la guerra, pierde la, la intervención eh, Justamente militar y pues México pierde la mitad de su territorio ¿no? uh -huh. y todo el territorio del norte se anexa a Estados Unidos y Estados Unidos cumple su objetivo de llegar del Atlántico al Pacífico uh -huh. con la anexión de California uh -huh. ¿no? entonces pues justo y pues ahí se, también se maneja una, una diplomacia bastante importante porque cuando Estados Unidos eh, firma con México los tratados de Guadalupe Hidalgo que eran justamente ¿Sí? los que serían esos uh -huh. territorios del norte Estados Unidos se quería anexar
1: más, más sí, sí, sí.
0: no solo el, todos los territorios del norte, sino ya lo que era. Sí, la todo. península de Baja California. Sí, nada no, se querían anexar, justamente la península de Baja California, el estado de Coahuila, sí. el estado de Tamaulipas, el estado de Nuevo León, el estado de San, sí. hasta San Luis hasta entonces, San Luis, sí. Al centro se querían anexar los gringos, ¿no? Y pues obviamente, afortunadamente hubo un embajador gringo. Sí. Era en ese entonces. Uh -huh.
2: Ahorita te, fue el nombre, pero ahorita te lo... Ahorita le decimos el nombre del ahorita embajador. Ahorita sí,
1: sí.
0: Que sabemos historia, pero no toda, está difícil. Sí, sí,
1: los nombres no se nos
0: quedan. Entonces, justamente este embajador, pues, se da cuenta del abuso, ¿no? Ah. Ya es de Estados Unidos, y dice, como no mames, güey, o sea, ya le estamos quitando la mitad de su territorio, uh -huh. ¿cómo les vamos a quitar? Pues un poco, o sea, un, más todavía, Más todavía. ¿no? O sea, tres cuartos del territorio ya es un abuso. Uh -huh. Entonces, pues, este güey decide que nada más la, la frontera se iba a quedar, pues, con el aproximadamente el río Bravo,
1: sí.
0: y ya, es así como, ya. Yeah. Ya. Yeah. Y, de hecho, se regresa a Washington, y cuando llega a Washington, pues, la, los, los, los estados sureños, <risa> los congresistas de los estados sureños, se le dijeron como,
1: ¿qué pedo? ¿Cómo qué habíamos quedado? ¿No que ¿Qué hiciste, güey? No mames.
0: Pero es que eso también tiene un... Tiene que ver, por ejemplo... Nicolás Trist. Nicolás Trist. Fue Nicolás Trist, justamente, el salvador de México. Sí. ¿Sí? Porque pues, este güey fue el que dijo, no mames, es un abuso total. Pero también, ahí tiene y es lo que les digo, no se puede entender la historia de México sin entender la historia de Estados, estados Unidos, Unidos. Porque en ese tiempo ya era como la, el proceso de la guerra de secesión. No, estadounidenses ya estaban acá peleados eh, los, los estados del norte con los estados sí, del sí. sur. Y pues los estados del norte, que Nicolás Trist era del norte, pues también decía como, ok güey, si los estados del sur se comen esta parte, no mames, estos se van a hacer estados esclavistas, se van a hacer estados agrícolas, sí. y el sur va a ganar un poder, pero cabroncísimo.
2: Y fue justamente esta lógica, ¿no?, porque es en ese momento en el que ya se empieza a ver esta división entre estados esclavistas, estados que eran un poco más progresistas, que estaban en contra del esclavismo, y, y existía esta como repartición entre, bueno, entra un nuevo estado, a la federación, pues es del sur, bueno, ya tiene la ideología de los del sur y de este esclavista, ¿no?, y la anexión de tantos territorios hacia la, la eh, parte sur de Estados Unidos, pues implicaba una eh, desconfiguración de este sistema, ¿no? Uh -huh. Porque ya no había tantos estados al norte que les hicieran equilibrio a los del sur. Y es allí cuando empieza la preocupación en, de los estados Unidos ¿no? No, no, pues
0: imagínense, porque en ese caso los estados... Por sí el sur tenía muchas relaciones comerciales con México antes de la invasión. Ahora les metes un territorio sí, que sí. los
1: equipara la mitad, entonces pues sí. o sea, y acuérdense que para todo y un para qué y un para quién sí. y dices ay nos salvaron ¿no? el Salvador de México, pero él estaba viendo por su por sí. su lado, sí, claro, ¿No? tampoco era de que ay, pobres mexicanos, es muy altruista esto, no, 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 eso estaba <risa> para, respondía a un interés, ¿no? y a una agenda también, sí
0: claro, no, y de hecho por ejemplo durante la guerra de, de, de México a Estados Unidos, durante uh -huh. la intervención gringa, pues se dio la independencia de Yucatán, no, o sea fue el proceso sí. de independencia de Yucatán cuando se forma la República de Yucatán, la República Liberal de Yucatán, o República, Hermana a de sí. a Yucatán, no, pero sí. uh -huh. Pero ¿por qué fue? Bueno, y eso es algo muy interesante, porque se dio, porque se dieron una guerra de las castas, Yucatán sí. estaba en ese momento, la guerra de las castas, entonces Estados Unidos le dice a Yucatán, ah, estás en, no te sientes tú mexicano, ¿por qué no te separas? Yucatán dice, va, órale. órale va, se independiza Yucatán de México, y de repente empiezan las guerras de las castas, la gente blanca se empieza a morir, Acaban con, los mayas acaban con el 92% de, los, de las personas blancas. Aiga, para, para que vean, ese si sí era un racismo a la inversa, ¿eh? Para la gente blanca que nos está escuchando, ese sí era racismo de verdad. Porque, si eras, porque los mayas mataban a la gente blanca únicamente por ser blancos. A ti que te dicen pelos de lote, güey, eso es culero, güey. Eso no es racismo a la inversa. Así que no estén de chillones. En este podcast nos burlamos de los blancos como Ike Así que, los blancos barbones
1: peninsulares. Ah,
0: ¡Ah! Porque no lo saben, pero este güey es gachupín, ¿eh? Este, <risa> este güey es mitad español, si no creen que está bonita no está gratis. No es gratis. <risa> de moda, así tocó, yo escogí, güey. Este güey tiene que pagar doble visa. <risa> la visa mexicana <risa> sí. y la visa española. Vale más, <risa> Ah, bueno, pues justamente Ajá. con esa guerra de las castas, pues ahí hay, hay, hay otra, otra historia como secreta de la diplomacia mexicana, porque... Cuando están a punto de ser exterminados los, los, los españoles y bueno, los, los blancos, los blancos. De, de Yucatán, mandan una son unos plenipotenciarios a Washington a pedir la anexión
2: de, de Yucatán, Yucatán
0: a Estados Unidos. Uh -huh. Porque pues sí fue como, güey, nos están exterminando a los mayas, ya no podemos más, por favor, aceptenos como una. O sea, inclusive durante la guerra fue como, métanse por aquí, por aquí, por a Yucatán bajan y que no sé qué. Pero los gringos dijeron que hueva, está muy lejos, nos vamos a meter por Tabasco y los gringos se metieron por Tabasco. Aparte de que no, uh -huh. no, no les
2: interesaba. Sí, no, no, no querían, mezclarse. no querían mezclarse. Desde la propia lógica, desde el establecimiento de las 13 colonias, nunca hubo una mezcla entre las, las poblaciones indígenas con la uh -huh. población blanca. Y justamente también esa es otra parte que explica el por qué jamás se quisieron eleccionar todo México. Uh -huh. Porque no se querían hacer cargo de toda la población que ya vivía ahí.
0: Sí, claro, es una cuestión totalmente racial. Y bueno, pues obviamente el Congreso de Estados Unidos, por el mismo miedo de que pues Yucatán en ese entonces era una potencia azucarera, ¿no? O sea, toda el azúcar que se iba llegaba a Europa, mucha llegada salía de Yucatán, de las haciendas azucareras, de caña. Entonces, pues también decían como no güey es que esto les va a dar un chingo de dinero a los estados sí. del sur. Y rechazan uh -huh. la, la, propuesta de pues, del, de los yucatecos, ¿no? En ese entonces, los uh -huh. yucatecos blancos. Y se quedan solos. Entonces, cuando termina la... Ah, y que inclusive este Santana les dice a los yucatecos, güey, topa este pedo, ¿no? O sea, topa que... O sea, sí seamos repúblicas hermanas, estás, eres independiente, pero topa el pedo que los gringos me están invadiendo, entonces, pues... Super triste, ¿no? Porque... O sea, no sean mamón, güey, por algo eres la república hermana, güey, ¿no? <ríe> sí, pero pues también los yucatecos dicen, no, ¿no ves que tengo aquí a 100,000 mil mayas enojados, culeros? O sea, pues, no puedo hacer nada. Y... Y bueno, cuando termina la intervención, seguía la guerra de las castas y, y pues justamente le, le piden otra vez ayuda a Santana y Santana les dice, está bien, o sea, los ayudamos con su conflicto, pero se anexan otra vez a la república. Pero los yucatecos no pues, no es otra cosa, no tenían de otra. ¿no? Y porque ya, pues obviamente, Santana ya manda al ejército mexicano y ya se reprimen los movimientos eh, revolucionarios mayas. Que de hecho es muy cagado eso, lo escuché en un podcast
1: de historia, que se llama La Verdadera Historia de México. excelente podcast, ¿eh? Bueno, buen podcast. Que
0: justamente habla de que...
1: <ríe> Vamos a platicar por favor mucho live. Un
0: collab. Un collab por favor, La Verdadera Historia de México. Que habla que justamente pues, la ciudad de Mérida, donde ya quedaban los últimos 10.000 blancos, uh -huh. eh, en Yucatán se salvó porque es... y también Campeche, porque de repente así de la selva salieron un chingo de hormigas rojas. Oh, cabrón. Ajá, así. De, de Jones, o
1: sea, eso ah, está de buenas, buenas. la momia, ¿no? La maldición así del tótem. Ajá,
0: pero vas a cuenta que eso anuncia las lluvias. Uh
1: -huh. O sea, o sea sí. eso
0: significa que. En, en Oaxaca les llaman chicatanas.
1: O sea, Más así, güey. Unas pinches hormigas
0: así sí, enormes sí. que vuelan. Bueno, esas madres anuncian las lluvias. Entonces todos los mayas dijeron, no mames, preferimos sembrar y. O sea, y regresarnos <ríe> a nuestras tierras y sembrar a que ir a matar blancos. Y todos los líderes mayas, así como no sean mamones, güey. Nada más quedan dos ciudades. Nada más queda Campeche y nada más queda Yucatán, güey. Y ya todo Yucatán va a ser maya. Pero no, güey. Les ganó, no, no,
1: no. Les ganó la comida, güey. Pues, les, que...
0: les ganó la comida, pues la gente prefirió comer que matar gente. <risa> no, no. Pero justamente, <risa> esta también es como una historia política, digo, diplomática, ¿no? Uh -huh. o sea, el, los intentos de separaciones de los estados, que inclu... por ejemplo, cuando también se intentó hacer la República del Río Grande que son los estados del norte que también intentaron sí, sí, independizarse también, sí. y... bien raro ¿no? ajá qué raro sí, sí, que, que, que todavía jajaja, hay, jajaja. hay unos norteños de Nuevo León que dicen como es que nosotros si nos separamos podemos ser exitosos ah solo porque tienen tres fábricas
1: y son buenos ya se <risa> creen bien vengan sí, sí, sí. porque aparte de eso fue un secretito del de arriba ¿no? <risa> Ah, exacto, güey Oye, es la República de es
2: Río Bravo, Si sí sí puedes, queridos.
0: yo te ayudo ¿República de Río Bravo o Río Grande? Río Grande, Río Grande. Sí, es la
1: República de Río Grande <ríe> Sí, Nuevo León, Coahuila este claro. yo te hago para, güey, ya
0: <ríe> Te tiro pero, esquina Pero pues justamente también, pues ahí te digo que hablamos de, de ese tipo de diplomacia uh -huh. que, que fueron los primeros, pues, conflictos que tuvo México ya como país independiente, ¿no? Con estos Sí, sí, sí Y que pues obviamente con, conllevó muchas guerras y que la siguiente fue, pues, la segunda intervención francesa. O sea que... Y creo que ya para ese tiempo ya se había determinado el destino. El... el ¿Cómo se llama? el
1: ¿Qué? Okay. ¿La el doctrina Monroe? Monroe? Ah, la doctrina Monroe, ¿no? Es Monroe, es eh, de, no me acuerdo quién fue, pero... O sea, lo más probable es que sí, ya... Sí, ya porque... Ya por entonces. Porque
0: fue de... Porque, de hecho, justamente... Eh, cuando es la segunda intervención francesa uh -huh. en México, Estados Unidos no participa directamente estaba la porque estaban en plena okay. guerra civil. Uh -huh. Y cuando se termina este pedo, o sea, la guerra civil estadounidense, sí. es cuando ya Estados Unidos la avisa a, a Francia así como desarte de México. Sí, ya la doctrina Monroe.
1: ¿no? Ya, ya, ya estaba la promulgada Monroe. la doctrina sí. Monroe. ¿no? Sí, sí, que para los que no nos están escuchando, la doctrina Monroe es... Eh, este precepto de América para los americanos, ¿no?
2: Ajá, hay que sí. tomar en cuenta que ese no, es, no significa que es para los pueblos de América. Sí, para América como Estados Unidos.
0: Exacto. Porque ya saben que hay dos Américas, ¿no? América continente y América de Estados Unidos. Y América, los locos que se dicen América. Sí, los United <risa> States. ¿no? United States. Ajá, entonces, pues, <risa> o sea,
1: eso responde. O sea, lo que básicamente era, era: Europa ya no te metas en América, porque América es para nosotros. Sí, justamente. O sea, no, no, es como, como el abuelito de la doctrina estrada que es la no intervención. es uh -huh. o sea, sí, es el abuelito, ¿no?
0: Sí, es el abuelito, justamente donde. Y por ejemplo, se puede ver en los conflictos de Sudamérica, uh -huh. cuando los sudamericanos agarraron entre las artes entre todos, con la guerra del Pacífico de Chile contra Bolivia y Perú, la guerra de la Triple Alianza de Paraguay contra sí, Brasil, Argentina. Argentina y Uruguay, la guerra de no sé qué, pe bueno, ya saben, esas guerras Todas. que hubo en Sudamérica súper cabronas. Que el mediador era Estados Unidos. O sea, ya. Estados gran batalla, sí,
1: y, y justo gracias a que el mediador era de Estados Unidos, eh, Carranza responde con la doctrina Carranza, ¿no? Pone la doctrina sí. Monroe y después Carranza dice: ay ay, 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 O sea, sí está chido América para los americanos, pero, pero América es tu país, güey. O sea, tampoco nos intervengas. O sea, tú estás quejando de que te intervienen en Europa. Yo me estoy quejando que me intervienes tú, güey. No, sí. deja de tú también meterte en, nuestro, en nuestros asuntos, ¿no? Sí. Y, y eso es, bueno, esa es la, la doctrina Carranza, la respuesta a la doctrina Monroe. Decir, ok, América por los americanos, déjanos, pues, México por los mexicanos y, sí. ¿no? y
0: Pero eh, pero imagínate, la doctrina Carranza fue 40 años después, uh -huh. 40 50 años después, porque la doctrina... Que Estados Unidos hizo de las suyas. Ajá, durante mucho tiempo Estados Unidos hizo lo que quiera y, pues, justamente, por ejemplo, cuando era la segunda intervención francesa, pues, sí... Pues, eh, Benito, bueno, primero cuando son las guerras de reforma, sí. de que Benito Juárez hace acá sus locuras para obtener el, el apoyo de Estados Unidos, no. de, 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 este, firmando los tratados del mismo ¿no? al Monte, Ajá. Al Monte, Ajá. Al Monte Ajá, y, y los MacLean -no, -no, no Que uno decía que tenían libre paso los gringos por el Istmo de Tehuantepec sí. y que el Istmo de Tehuantepec iba a ser como otro canal no, de, de Panamá. Panamá y otro que les, iba, que les estaba diciendo que Estados Unidos podía intervenir militarmente en cualquier conflicto interno mexicano cuando estuvieran afectando los intereses gringos en México. Es como...
1: ¿Qué? Sí, es, como, <risa> sí, es, como, es como, Si eso no es violar
0: mi sí, soberanía, no sé ah, qué es, sí. es, como Benito Juárez, pues sí, sí será como el derecho
1: al respeto ajeno género la paz, güey, pero... Sí, 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 ah, muchas güey. cosas que... que hizo Benito Juárez, que... que que también padece de este síndrome como lo que le pasó a Hidalgo, ¿no? Que tuvo, que estuvo tan poco tiempo en el poder que lo que hizo, o sea, no tuvo tiempo de cagarla, ¿no? Como Ajá, Miguel sí, Hidalgo, ¿no? Güey. Que hizo varias cosas y lo mataron y es como, güey, no tuvo tiempo de cagarla. ¿no? Afortunadamente. Ah. No. Y
0: esos tratados se firmaron, ¿sí? Y se ratificaron en México, uh -huh. pero no en Estados Unidos, porque era plena guerra civil estadounidense. Y todos esos tratados que firmó Benito Juárez iban a beneficiar a los estados sureños esclavistas. Entonces, obviamente, los, los congresistas de Washington decían, no, güey. O sea, a lo mejor los, el, no, los Estados Confederados lo firmaron sí. y lo ratificaron. Pero como los Estados Confederados todavía son parte de Estados Unidos, informalmente, según, digo, formalmente, ¿Sí, ¿formalmente? este no se, no se aprueba no Y también, pues, Benito Juárez quiso vender también todo el norte de México, lo mismo, ¿no? O sea, sí, el güey, pues, híjole,
1: será el nacional, pero se sí hizo cosas que... Sí, o sea, no o sea sé, lo recordaremos eh, eh. de una manera muy diferente si lo hubiera logrado, ¿sabes? Si lo hubiera logrado,
0: exacto. No, pues sería el villano. Exacto. O no, sea, yo lo yo entiendo,
1: por ejemplo... Como contexto. lo que le pasó a Santana, ¿no? Que, que todo el mundo dice, es que ese güey vendió México y es el sí. enemigo de la patria. Pero dices, güey, también en qué condiciones lo traían ese cabrón. Sí, cabrón. Y no sí. le quedó de otra, güey. O sea, ¿no? Eso fue... Uh -huh. O sea, hay que también ver los, los acontecimientos históricos. Y estudiar por qué pasar ¿no? Nada más el hecho en sí de que, ah, ese güey lo vendió. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué le estaban haciendo a ese güey? ¿En qué condiciones estaba México?
0: Sí, claro. Y, ¿no? O sea, yo lo entiendo, por ejemplo, de Benito Juárez el, 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 le urgía el reconocimiento, ¿no? Sí. Porque durante las guerras de reforma y, y Juárez, cuando es presidente, le urgía el reconocimiento de Estados Unidos. Pero Estados Unidos le dijo como, sí, 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 te reconozco, güey, pero aguántame tantito, güey, estoy en guerra civil. Sí. O sea, no ¿no? Sabes, bueno, como, no,
1: lo, ¿no? Lo, o sea, la, la característica que siempre ha tenido México, yo creo que hasta los o sea, ya cuando empieza la democracia como tal, uh -huh. fue que pues, siempre tuvo un gobierno cambiante que nunca fue estable. Entonces, sí. también Benito Juárez fue como, güey, ya viste lo que, o sea, toda la inestabilidad, la incertidumbre de, de presidencia en México, por ejemplo, pues a mí me urge de que yo sea el primero que sí reconozca. Sí. Y ya para terminar, nada más retomando un tantito ya para darle fin a este capítulo, porque también tenemos el segundo capítulo, la segunda parte de este capítulo, que es donde ya nos vamos a enfocar un poquito más en... La diplomacia moderna, ¿no? Ajá. El México eh, más moderno y todos los conflictos que ha tenido, cómo ha ayudado la diplomacia y estos preceptos que ya venimos platicando ahorita en el mundo más contemporáneo, ¿no? Entonces, para ya terminar, nada más este, nos quedamos también en la doctrina Monroe y pues cómo responde Carranza a la doctrina Monroe, ¿no? Entonces, la doctrina Carranza básicamente era que decía que todas las naciones son iguales ante el derecho, ¿no? En consecuencia, deben de respetar a mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, ¿no? Casi, casi, lo mismo que decíamos de que, ¿sabes qué? Estados Unidos, estás muy verga, Estados, eh, América para los americanos, pero, pues, América es allá América y a nosotros déjanos en paz, ¿no? También la, la segunda decía que las naciones y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del Estado en el que se encuentra. Este, de consiguiente, ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país donde se va a establecer, ¿no? O sea, un inmigrante... Tienen los mismos derechos, en teoría, que un, que un nacional, ¿no? Y el tercero, las legislaciones de los estados deben ser uniformes y semejantes en lo posible, sin establecer distinciones por la causa, la nacionalidad. O sea, es lo mismo, ¿no? Igualdad ante la ley. La diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la cofraternidad copra, universal. O sea, eso ya eso es como en el deber ser, ¿no? Como en el imaginario universal... Y bueno, eso fue... Yo creo que lo más importante es este, ¿no? Que la diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la cofraternidad universal. No debe servir ni para la protección de intereses particulares ni para poner al servicio de estos... dice Sí, de estos a la fuerza y a la majestad de otras naciones. O sea, es sí. como... ¿Sabes
0: qué? Sí, y... Por ejemplo, retomando lo que fue la, la intervención francesa, por ejemplo, la, la doctrina Monroe se aplicó hasta el final... Eh, porque era cuando ya Estados Unidos veía que, o sea, la, el Segundo Imperio Mexicano ya afectaba totalmente sus intereses, ¿no? O sea, podemos recordar que cuando justamente llega la alianza tripartita a invadir México, que fue España, Inglaterra y, y Francia, eh, se firman los Tratados de la Soledad, que justamente en México se, que fue así, que es así como lo como debía de ser una negociación, ¿no? O sea, los Tratados de Soledad históricamente sí, sí, es sí. así como, la, como debería de ser la negociación. Como el, deber, el deber ser, ¿no? Así el deber el... ser. Ajá, esto es diplomacia de verdad. Sí, pero luego Francia fue culero y dijo no yo sí quiero mi colonia en, en América ¿En <risa> Porque los tratados pues justamente que México le dio mucho dinero a estos países uh -huh. y pues ya con estos México se comprometía a pagarlo Y ya como todos quedamos muy felices y contentos Pero bueno ya sabemos qué pasa, Francia llega, invade México, nos conquistan, somos parte del imperio Francés como muchos otros países europeos
1: Sí, que van varias veces que ondea la, una bandera o sea, que era en México, la primera sí, era es... americana, la segunda era la francesa. Tenemos <risa> una imagen muy famosa, no me acuerdo quién pintó ese cuadro, pero en el Zócalo, de la ciudad de México, la bandera ah, sí. francesa, ¿no? Y, que y, también se las ponemos.
0: Y pues justamente, o sea, ya cuando Estados Unidos termina la, la guerra, termina la guerra civil estadounidense, pues sí fue como de, <risa> bueno, ahora sí, ¿se acuerdan de la doctrina Monroe? así como, sí, y sí, le, dice, sí, sí. A, le dice a Napoleón III, o sea, yo voy a apoyar al gobierno mexicano sí. que es el gobierno de Benito Juárez, sí. ¿no? y si tú sigues adentro, entonces según la doctrina Monroe me estás invadiendo, sí. porque América es mía,
1: Ajá,
0: sí. porque yo soy América, Ajá, que, que no ha cambiado ¿no? mucho, <risa> no ha cambiado mucho, pero justamente fue la amenaza a ¿no? sí. el tercero, ¿no? A decirle como, porque y de por sí ya tenían un conflicto Estados Unidos, que es la cuasiguerra, guerra, decir. ¿no? sí. sí. Que el conflicto de Francia y Estados Unidos. Unidos, donde no se atacaron directamente, pero se, se peleaban en, en el Atlántico, sí. ¿no? Donde Francia hundía los barcos eh, americanos. americanos, los americanos hundían los barcos franceses, franceses, pero nunca se declaró la guerra sí, sí. formalmente. Aqu... Sí, era la cuasi guerra. Algo sí,
1: sí, sí, sí. Algo así.
0: Pero, pues, justamente ya amenaza a Napoleón tercero, como sacas a tus tropas, o, o, o según la doctrina Monroe, yo voy a invadir México para, para atacarte a ti. Y pues Francia ya tenía muchos pedos en Europa, y dijo, no, pues sabes qué mejor. Sí. me retiro, no, ¿no? pero no, ahí no. también ya se establece el poderío de, también diplomático sí. de Estados Unidos, pero era por meramente la defensa sí. de sus intereses bajo la doctrina Monroe, y como dice la doctrina Carranza decía como que okay, si me vas a defender, es porque eres buen pedo sí, ¿sí? No, porque <risa> o sea, tienes intereses ajá, no porque tienes intereses uh -huh. o sea y por ejemplo ya en el Porfiriato, o sea ya después sí. de eh, de la muerte de Juárez y que llega Porfirio Díaz a, don, don Porfis a, al poder mexicano pues, por ejemplo, a mi parecer, la, la estrategia diplomática de Porfirio Díaz fue, pues, acercar a las potencias europeas ante, y decir, ¿saben qué? Yo les, o sea, aquí vengan a invertir. Uh -huh. Vengan, ah, porque justamente Porfirio Díaz hizo algo muy importante, que fue meter a México en el mapa como un país. Sí. O sea, porque se cuenta que todos los países y las potencias europeas veían a, uh -huh. a México como un, un país invadible, ¿no? Y un país así que vale madres y pobre y como sea. Pero Porfirio Díaz dice, no, güey, o sea, nosotros somos un país de verdad. Pero también fue como, no, por favor, vengan porque Estados Unidos tiene como que ganas de anexarse sí, pues, sí, sí, <risa> otros territorios mexicanos, ¿no? Que inclusive pues se dice de,
2: de que por eso Porfirio Díaz eh, superfortificó Tamaulipas, ¿no? Sí, y no solamente eso, porque en esa época Estados Unidos ya tenía la mira Cuba y fue, fue un poquito este, ah, sí, cierto. a Cuba la, y las ajá, Filipinas. antes de la guerra de, eh, con España y la idea es que Porfirio Díaz tenía en mente a Cuba también y quería también como entrar ahí con negociaciones con ellos, porque para, para México era muy peligroso que Estados Unidos también se, se tomara esa parte del, del Golfo de México, que finalmente fuera como un candado, ¿no? que, que impidiera a México salir uh -huh. de, eh, uh -huh. de esa área, entonces para, para Porfirio Díaz también era muy importante como hacerle un frente a Estados Unidos, o reducirle un poco esa influencia o ese poder, para pues, que tampoco nos ahogaran tanto, ¿no? Uh -huh.
0: Por ejemplo, yo tengo la teoría de que México hubiera sido igual que Estados Unidos si no hubiéramos tenido tantas intervenciones. Porque, por ejemplo, inclusive, ¿verdad? yéndonos un poco más atrás, durante la etapa de la reconquista española, o sea, cuando los españoles intentaron reconquistar México, se dio porque justamente México eh, contrató corsarios eh, para que atacaran a las embarcaciones... Eh, ¿cómo se llama? pues que salían de, sí, sí. de Cuba sí, sí. de la Cuba. Española y cosas así e inclusive pues México tuvo una batalla naval con España, las Islas Mariel en Cuba, uh -huh. ¿no? que perdió México, o sea fue una batalla de dos barcos que se agarraron <risa> así como estos, sí. se agarraron las apes y el barco mexicano perdió y eso fue lo que dio el inicio a, a, a la reconquista de México que pues fue sí, que sea, oye, si sí
1: podemos, uh -huh. ¿viste? ¿cómo se sí lo podemos y, dar la mano? E inclusive Santana
0: tenía una estrategia y un plan de invasión con la Española y Cuba porque de hecho ellos intentaron como eh, financiar lo, los movimientos secesionistas de Cuba y la española para que se independizaran de, de España. Y también eh, este Santana mandó un, un digo una petición a, al Congreso mexicano para que le diera como ¿eh? ajá, tantos miles de soldados, cinco barcos. Y ese güey dijo: No mames, el pinche el fuerte de ahí de La Habana es una mamada. Yo lo voy a tomar. Sí. Y Cuba va a ser mexicano porque Cuba va a ser el primer bastión de defensa contra cualquier invasión europea. Sí. O sea, el güey tenía visión. Sí, ya es Pero fue política muy Ajá. importante. Y pues Porfirio Díaz también pensó lo mismo. O sea, como decía, ¿sabes qué, güey? ¿Qué tal si se independiza Cuba? ¿no? Y la española. Que bueno, en ese tiempo ya era casi ahí. Ya, ya, sí, ya
2: estaba en las ya últimas últimas la última los españoles. Y pues la como misma. dices,
0: pues Estados Unidos también le interesaba, pues porque era desde el primer acceso sí, ¿no? Sí. a los territorios. Y, y, pues, sí, justamente Porfirio ya también le temía a otra invasión estadounidense, porque, pues, los gringos ya andaban... Ya eran potencia militar, ya estaban industrializados, eh, ya, o sea, igual, pues, estaban, ah, que justamente ya... Ah, por ejemplo, yo no sabía que durante la guerra civil estadounidense se creó el primer acorazado. Ah, sí, sí. O sea, y ya de repente como que dijeron... Y fueron los sureños, creo
2: que, que lo... Sí, pues es así. que la guerra se hizo trajo muchísimos avances tecnológicos. O sea, creo que fue la primera guerra en la que se utilizó el... el eh, las, las vías ferroviarias para el transporte de soldados, este, se utilizaba el, el telégrafo, sí. se inventó la ametralladora, que es hasta la famosísima Gatling, yo creo que es el prolegómeno de las ametralladoras eh, ah, la la sí. ¿no? Sí, una...
0: sí, justamente, y como Estados Unidos ya tenía pues, un acorazado, de hecho, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Pues Tampico, se, hay, hay una leyenda urbana que es cierta y no cierta de que, pues, este... qué ¿Es que hay aliens en Tampico? ¿Dónde?
1: En, en Tampico es como la ciudad de los aliens, o ¿sabes? Ahora sí. Tiene un monumento a los aliens en Tampico, te lo juro por mi vida. Tiene un monumento a los aliens. Te lo juro por mi vida. y confirmen, ¿no? Los, y un saludo al cursario de herejes que me enseñó esto. Sí, güey, no mames. ¿Qué pedo? Sí, una teoría de Tampico y dije... Bueno, Porfirio Díaz nos a construir
0: un cañón muy cabrón, Ajá. que justamente, pues, porque o sea, donde siempre llegaban a invadir a Tabasco, Tampico y Veracruz. Pues eran como los lugares de ley donde iban a invadir. Y, pues, Porfirio Díaz mandó a hacer un cañón así enorme, pues, que tuviera la capacidad de atravesar los acorazados gringos que eran totalmente nuevos y que
2: aparte andaban ahí, pues, picándole a... Que creo que se utilizó, ¿no? con el, el, el intento de la invasión en
0: 1917. Sí, los... sí, de hecho, sí se, se llegó a disparar. Que también se dieron cuenta que, pues, ¿de qué se tener un arma tan grande si no la sabes usar? Sí. <risa> Entonces, sí, pues así, ¡Fallamos, <risa> puta madre! Esa, ese es el claro ejemplo de que el tamaño no importa. Y ah, no, como lo utilices. Así, más bien como lo utilices. Y, pues, justamente, pues, esta madre se construyó para hacerle frente a esta cosa. Y, pues, Porfirio Díaz dijo, como no mames, ¿qué voy a hacer, güey? Pues, mejor meto un putero de, de influencia europea. Para que los europeos tengan los europeos tengan
1: intereses. Sí, que fue cuando México se afrancesó. Sí, porque fue México la época de Santana hasta Porfirio Díaz que ahí llegaron las fábricas de Francia, ¿no? Ajá. Que, que ahora es Liverpool, bueno, que se convirtieron en Liverpool y así, pero literal México lo que era, pues exportaba, más bien importaba la cultura, la comida, la arquitectura, o pues sea... Pues nada, más
0: toda, ajá, toda la arquitectura de, de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, es totalmente uh -huh, sí. francesa. Entonces, pues, pero sí fue la estrategia de Díaz, ¿no? O sea, decirle a los, a los europeos como, vénganse... O sea, sí me invadieron. <ríe> sí, ya te, hace 30 años fuimos parte de su imperio, pero sí, ahora pero ya... Pero aguanta la vara pero, los ¿no? cuates. ¿Por qué no olvidamos? Todo lo dejamos en el pasado y vienes y, y me inviertes con un chingo de dinero. Y pues para decir Estados Unidos como, si me invades, güey, la neta vas a afectar a los europeos.
1: Y los europeos pues, no les va a gustar. Sí, ¿no? no. no. Y bueno, ya... Tirás esto y ya, bueno, ya checamos cómo la doctrina Carranza responde a todo este pedo de, de las intervenciones. Y ya para terminar, eh, para, para también pasar al siguiente capítulo, eh, este, termina la, la doctrina Carranza, que es como el abuelito de la doctrina Estrada. Uh -huh. ¿no? entonces, ¿qué, sí. ¿Qué es la doctrina Estrada?
2: Pues la doctrina Estrada eh, se publicó en 1930 por el, el, entonces el este, secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada. Pues básicamente nos decía que. Este, México se reservaba el derecho de, eh, de dejar o quitar una alegación eh, diplomática de algún país sin la necesidad de reconocer o este negar el reconocimiento a un Estado que hubiera surgido a través de X proceso, ¿no? Y esto tiene que ver también porque eh, no teníamos mucho de, de haber este, salido de la, de el, del conflicto revolucionario y pues también queríamos que no nos aplicaran la que nos hicieron a nosotros, ¿no? que no nos la volvieran a aplicar de... Pues volver a conseguir este el, el enorme problema de, las, de los reconocimientos ante otros estados. Uh -huh. Y pues era como volver a pedir que, que otros estados no nos volvieran a hacer lo mismo, ¿no? Y, y ofrecerles también nosotros como de, pues, lo que pasa en tu estado pues, es tu problema y yo no me voy a meter. Pues, ya, vamos a ver después si, si se hizo efectiva. Que Pero ¿qué entonces contribuir? le vamos sí, para tira. el siguiente capítulo? Sí. Para que justamente... Sí, pues, yo creo que eh, lo podemos dejar. Aquí lo podemos dejar el
0: capítulo de hoy porque así fue como pues toda la... Lo que fue previo a lo que es la diplomacia moderna mexicana, ¿no? Sí. sí. Que, Porque que, inclusive eh, puedo mencionar la, la carta, el telegrama Zimmerman, durante la Primera exacto, Guerra Mundial. el telegrama
1: Zimmerman, lo que pasó en la guerra este, italo-etíope, por ejemplo, Ajá. lo hizo México. En la
0: invasión alemana a o Austria. Australia, eh, la división de la Guerra Fría de... Las Coreas, este, ¿Cómo se llama?
1: Y también lo de las Coreas.
0: Ah, También lo de las Coreas. No, pues tenemos muchos temas todavía por qué hablar, pero... Sí, ya entonces no yo yo creo tiempo.
1: que lo podemos dejar en la doctrina Estrada, que es, digamos, como como el, el, las bases de la no intervención, ¿no? Uh -huh. Que es como de los preceptos así que todo el todo mexicano lleva en el corazón de que no, somos un país neutral no intervencionista, ¿no? Porque pues sale por esto, ¿no? Por la, por la doctrina Estrada. Sí, Entonces sí. yo creo que lo podemos dejar aquí ya para que el siguiente capítulo responda, ¿no? Cómo la doctrina Estrada fue formando nuestra identidad.
0: Sí. Y eh, los postulados de política exterior mexicana que también son así, pero de nivel la acá premium superior, ¿no? Es de la gasolina roja
1: de la de la francisca de la... sí, sí, que, sí.
0: que tuvieron muchísima influencia en la creación de la carta magna
1: de las naciones unidas uh -huh. sí, y claro. están escritos en la, ¿qué? ¿Qué es artículo, 89? El artículo 80 No, 89,
2: este, 89 párrafo décimo. No, 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 no. Eso es algo que internacionalista nos tenemos que ver
1: y que obviamente a mí ya se me había
2: olvidado. Lo hicimos sí, sí. trampa y lo buscamos antes. ¿eh? Sí, sí claro. lo tenemos anotado
1: ahí detrás de la cámara. Entonces, parecemos muy inteligentes, pero la verdad es que... Solo somos unos tontos. ¿Somos, solo, solo, solo somos unos tontos. Pues muchachos, de aquí la dejamos, ya saben, todo lo propio del capítulo. la manita arriba, suscríbanse. Muchísimas
0: gracias. Y ya sí, saben, siguen al
1: Tonto millar en TikTok. Ya, ya, ya llegamos a... ¿Ya llegó? A cuatro... .2 melones ah, ¿o qué? ¿Qué
0: pasó papi? 4.3 ah, 4.3 melones de seguidores
1: en TikTok we. ¿Qué son 100.000 seguidores? Pues, no, papi, es un, eh, una no, cosita no, de nada Un, un cereal un, un, en la mañana güey. Tengo más población que muchos países sudamericanos <risa> sí, 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 <risa> <Y ¿verdad>? Centroamericanos <risa> Nos vamos a conquistar nos, nos organizamos y vamos a tomar Uruguay <risa> <risa> Bueno
0: pues Muchísimas gracias
1: por muchísimas estar gracias. Más? Y hasta la próxima Nos vemos